0: emisora Radio María, estamos en este tu programa de Jóvenes para Jóvenes, estamos bajo la dirección del Padre Germán Acosta, les habla Ronald Caicedo de la ciudad de Barranquilla, y estamos aquí para que en este nuevo año iniciemos bajo la gracia de Dios, acompañado de la Santísima Virgen María, y acompañado de esta hermosa emisora Radio María. En esta hora vamos a disponer el corazón, vamos a disponernos para iniciar este nuevo año, este programa, bajo la presencia de Dios. Te invito a donde estás para que me acompañes a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nos has reunido en esta hermosa mañana, bajo tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que vengas con tu fuego, con tu amor, sobre esta emisora Radio María, sobre cada uno de los oyentes que nos están escuchando en toda Colombia. Señor Jesús, envía tu Espíritu sobre cada uno de nosotros para que tengamos la fuerza, la fortaleza, para que tengamos el amor a seguir en medio de estas dificultades, en medio de tantas situaciones que a diario nos suceden. Te pedimos, Señor Jesús, que vengas a nuestro corazón, que habites en Él. Así como todos los días en la Santa Eucaristía te decimos, ven, Señor Jesús, ven. Hoy también te queremos decir una vez más, ven, Señor Jesús. Aunque no sea digno de entrar en tu presencia, en tu casa, tan solo una palabra tuya, Señor, bastará para sanarme. Que estas palabras de este hermoso programa de Radio María, de Jóvenes para Jóvenes, sea esa palabra de vida, palabra que nos levante como levantó a Mateo, como levantó también a Saqueo, palabra que transforme, palabra que renueve, para que verdaderamente podamos hallar, encontrar y podamos reconocer el verdadero camino. Así como nos decía el Evangelio en esos días, que Pablo iba camino a Damasco, pero una luz lo embestió y lo hizo echar en tierra. Señor, que tu luz también nos ilumine que tu luz nos haga reconocer nuestra miseria y nos haga postrarnos ante ti, para que podamos reconocerte como nuestro verdadero Dios, Salvador y Señor. Pedimos el auxilio maternal de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, para que sea ella auxiliándonos, para que sea ella custodiándonos en todos los días, en nuestro caminar. Santísima Madre de Dios, queremos consagrar este programa y consagrarnos nosotros a tu presencia para que tú con tu manto maternal nos cubras y nos sigas guiando. Te decimos, oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba en fiel afecto me consagro en esta hora mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón, una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre bondad, guardame y defendeme como hijo y posesión vuestra, amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Muy buenos días, queridos oyentes de esa hermosa emisora de Radio María. Una vez más, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en este nuevo año 2024. Hoy tengo una invitada súper especial. aquí quise invitar porque qué bonito que iniciemos este año con propósitos, con proyectos, para que tengamos una verdadera visión de nosotros mismos, para que tengamos una verdadera versión de nosotros mismos. Sé que muchos de pronto no fue su mejor año, Tuvieron muchas dificultades, muchos problemas, pero que verdaderamente iniciemos con ese proyecto de vida. Pero iniciemos también encontrándonos con el Señor, reconociéndolo a Él como nuestro Salvador. Por eso le doy la bienvenida en esta hora de la mañana a Andrea Noriega, de aquí, de la ciudad de Barranquilla. Andrea,
1: Gracias por esta maravillosa invitación. Claro que sí. Eh... A todos los que nos están escuchando, mi nombre es Andrea Noriega, soy psicóloga eh, con énfasis en inteligencia emocional. Por gracia de Dios ya les he estado acompañando en un programa anterior. Gracias, Ronald, por esta invitación. Espero que hoy podamos sacarle el máximo provecho a este espacio.
0: Claro que sí, Andrea. Bueno, Andreita, el año pasado nos acompañó con un tema muy importante sobre la salud mental en los jóvenes. Hoy le traemos un tema maravilloso y es Encuentra tu mejor versión. Pero antes de hablar de este tema... Andreita me contaba un testimonio que a raíz del programa que tuvimos eh, del trabajo mental, de salud emocional, ella inició un nuevo emprendimiento, eh, el cual labora aquí en Barranquilla y ha tenido una acogida muy grande a través del cuerpo de docente, ya que pues muchos jóvenes están viviendo una problemática muy, muy difícil en el tema, en todo este ámbito de la salud mental. Andreita, cuéntanos un poquitico más sobre ese tema, cómo inició. ¿Cuál es el proyecto? Y nos adiestramos en el tema e Encuentra tu mejor versión
1: Claro que sí Hay una realidad que no podemos evitar ni tampoco hacernos los ciegos y es que hay un problema gravísimo de salud mental y todo inicia en las instituciones educativas y se fomenta, ¿verdad? Desde, la, desde el hogar, desde cada una de nuestras casas a partir de ese de ese programa que tuvimos, surge esta necesidad de darnos cuenta de que siempre habían docentes en consulta eh, pidiendo que no sabían qué hacer con sus estudiantes o personas, padres de familia que le preguntaban a sus adolescentes cómo está si su respuesta era bien, nada, eran respuestas monosilábicas, ¿sí? y y empezamos a ver circunstancias como intentos de suicidio, aborto, maltrato, mutilaciones. entonces eso fue suscitando esa necesidad de que el trabajo fundamental se hace en el lugar donde los jóvenes pasan más tiempo y son las instituciones educativas. Los docentes han tenido una gran acogida ante este programa, ante la fundación, ¿verdad? La fundación nombrada pertenecer Nace del corazón de varias personas con un amplio interés de llevar a los jóvenes a que pertenezcan a algo desde el sentido de su vida, de que se encuentren, de que tengan un propósito también alineado a, a esa visión maravillosa y ese propósito que Dios tiene con cada uno de ellos. Y ese es el propósito de pertenecer que podamos llegar a las instituciones, apoyar al equipo de docentes que en este momento son quienes más necesitan tener esas herramientas de contención emocional y apoyar a los jóvenes en la construcción de su proyecto de vida.
0: Perfecto, maravilloso. Andrea, cuéntanos un poquitico cómo es esa visita en las instituciones. Sé que hay muchos oyentes en toda Colombia eh, les llama el tema y ojalá puedan eh, perte, eh, perseverar en este tema porque al final van a encontrar respuestas a muchas situaciones que incluso muchos jóvenes están viviendo. Y sería bueno que esta sean las herramienta, vamos a darle herramientas, vamos a darle soluciones a muchas problemáticas también de los jóvenes. Cuéntame cómo ha sido esa recepción en sí los jóvenes del tema el cual tú llevas en instituciones.
1: Claro, los el, el filtro número uno son los docentes, ¿verdad? El docente es el que se da cuenta de que hay una necesidad en su institución educativa e, e inmediatamente procede a contactarnos como fundación. Y en, en ese primer paso nosotros hacemos un diagnóstico de qué es lo que está pasando, los estudiantes, cuál es la problemática más común dentro de la institución y partiendo de ahí desarrollamos el programa. Desarrollamos el programa enfocándolos a ellos en proyecto de vida, en que ellos encuentren su mejor versión, cada uno de los estudiantes. Empezamos con estudiantes de primaria, también estudiantes de bachillerato, sexto, séptimo y octavo, eh, fomentando en ellos esa consolidación de su vida, de, de cómo son ellos mismos, de conocimiento propio. Posteriormente los siguientes cursos 9, 10 y 11. ¿Verdad? enfocados a proyecto de vida, a que ellos sepan para dónde se dirigen. Y con los docentes trabajamos mucha inteligencia emocional en el aula. Es decir, el docente va a quedarse con las herramientas de contención emocional para trabajar con sus alumnos en todo el año.
0: Perfecto, Andrea. Bueno, sin más preámbulos, queridos oyentes, vamos a adiestrarnos en el tema Encuentra tu mejor versión. Estos temas verdaderamente se viven en las instituciones en los colegios y queremos traerlo aquí a esta emisora de Radio María porque sé que muchos padres de familia, muchos docentes, muchos jóvenes que están conectados a través de esta emisora de Radio María están interesados. Entonces, Andreita, cuéntanos un poquito cómo inicia eso o cómo es el tema, encuentra tu mejor versión.
1: Claro que sí. Fíjate que a finales de este año muchas personas en redes sociales, Instagram, Facebook, montaban eh, mapa de sueños y que propósitos y eso era como el auge ¿no? todo el mundo era el vision board el, el yo voy a construir voy a hacer cuáles son mis propósitos mis planes pero hay que partir de una premisa de que si no ejecutamos un adecuado mapa de sueños o una proyección de vida lo que nos va a llevar a tener esta este mapa dentro de nuestra habitación dentro de nuestro espacio es a tener una gran frustración porque Siempre estamos acostumbrados a coger sueños y objetivos prestados, ¿no? Y ese es el propósito de este espacio. Que yo pueda aprender a identificar cuáles son mis propios objetivos, mis propias metas, pero de acuerdo a mis necesidades. De acuerdo a lo que yo quiero y de lo que yo soy capaz de hacer, ¿verdad? Tengo que tener conciencia de, de mí mismo, en mis habilidades, en mis debilidades y... Ese es un buen momento para empezar a construir. Hoy también en consulta me encuentro muchos jóvenes que no saben qué hacer con su vida porque muy probablemente se pusieron estándares muy altos y se ven frustrados porque dicen eh, yo quería esto para este año y no lo logré, pero fíjate Ronald de que son metas irreales, o sea, hay jóvenes que se ponen en un mapa de sueños que quieren conseguir, qué sé yo, el carro de sus sueños y están apenas iniciando su vida laboral o se ponen dentro de su mapa de sueños cualquier cantidad de objetivos casi inalcanzables y, y no parten desde realidades entonces me pongo un mapa de sueños de acuerdo a lo que yo veo en redes sociales ay sí, porque todos tienen viajes, entonces se ponen viajes y son lugares en donde muy probablemente no van a alcanzar a ir porque no les no les darán, eh, o incluso los permisos de los papás ¿sí? entonces hay que partir del hecho de qué puedo hacer yo con lo que tengo, qué puedo conseguir yo con lo que tengo entonces vamos a iniciar con esta premisa ¿qué quiero yo? ¿qué quieres tú como joven lograr este año? ¿cuál es tu propósito? ¿cómo vas a a conseguir gestionar ese gran potencial que tú tienes y de qué forma vas a dar inicio entendamos de qué qué es la felicidad para ti joven qué es lo que te puede hacer feliz qué es lo que te llena qué es lo que te falta para sentirte completo en todas las esferas de tu vida qué te hace falta qué buscas ¿Cómo te sientes con cada una de las esferas de tu vida? En tu parte amorosa, espiritual, en tu familia, en tu parte profesional. De 1 a 10, ponte a pensar. De 1 a 10, ¿cómo estoy en mi vida amorosa? De 1 a 10, ¿cómo estoy en mi vida espiritual? De 1 a 10, ¿cómo va mi vida con mi familia? De 1 a 10, ¿cómo va mi vida profesional? Y teniendo esto claro, en un papel, tú te anotas, tú dices, bueno... En mi, en mi vida familiar, en la comunicación con mis papás, me falta. ¿Qué voy a hacer para mejorar? En mi vida profesional, me falta esto. ¿Qué voy a hacer para mejorar? E ir haciendo una línea de qué cosas y qué acciones concretas voy a hacer para que yo pueda aumentar, ¿verdad? Dos, tres o cuatro puntos de ese primer puntaje inicial que saqué.
0: Maravilloso, Andrea. Ahora surge una pregunta y es... ¿Cómo mezclamos toda esta, este, esta proyección en nuestra mejor versión? ¿Cómo lo unimos a la parte espiritual? Porque sé que muchos jóvenes dirán, bueno, ese es un programa católico. ¿Cómo yo uno mi proyecto de vida también a la presencia de Dios? A la, a la manera que yo creo. Entonces, háblanos un poquito sobre eso, Andrea. Tú que has atendido a muchos jóvenes, incluso jóvenes que no creen. Jóvenes que tal vez están apartados de Dios, ¿cómo haces tú para conectarlos y unirlos también a que crean en Dios? A que su vida tienes que ir también encaminada, porque te acuerdo que la palabra de Dios dice, tus planes no son mis planes, ¿cierto? Y muchas veces nosotros hacemos proyectos, pero sin antes consultarlo entre Dios. Y también ese es un motivo de frustración. Mucha gente dice, pero es que yo tenía estos planes, y yo luché para estos planes, pero no se me dieron. Pero espérate, ¿le has preguntado a Dios? ¿Han sido los planes de Dios? Es que para nosotros poder iniciar un verdadero proyecto... En este 2024, antes tenemos que eh, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres tú para mí? Pero también, como dices tú, Andrés, es muy, muy importante hacerme metas que verdaderamente yo pueda cumplir. Pues No voy a colocarme una meta. Este año sí me voy a comprar una camioneta XL. Y si no la tengo, entonces ese es el peor año porque no logré esto. No, hay que colocarnos metas que verdaderamente podamos cumplir y que si está a nuestro alcance esa camioneta, bendito Dios, coloque la que el Señor se las da.
1: Así es, yo pienso que no hay nada más distante a la realidad que pensar que la fe está alejada de la parte de nuestra salud mental o de nuestros proyectos de vida. Y yo creo que ahí es donde hemos fallado, Ronald. Ahí es donde hemos fallado mucho tiempo y es creer, o, o yo hago o yo me organizo mi salud mental o yo organizo mi, mi vida espiritual. Y... Y lo más cierto es que Dios, en su infinita misericordia, nos creó perfectos. Y no hay nada dentro del cuerpo humano que se logre sanar y restaurar por sí solo. O sea, el mismo Creador pensó, pensó en nuestras emociones, pensó en cómo gestionarlas, pensó en cada uno de, de los neurotransmisores que están en nuestro cerebro y cómo ellos mismos se pueden reestructurar ante una situación de estrés, de ansiedad, de, de fatiga mental. Quiere decir de que... Somos una creación perfecta, y como creación perfecta no podemos separar nuestra salud mental de nuestra vida espiritual. Entonces quien diga en algún momento, no, es que yo tengo que salirme de la iglesia o tengo que dejar de hacer esto porque tengo que priorizar mi salud mental, creo que estamos entrando en un gravísimo error. Porque ni la medicina hoy ha, ha distado tanto en este en este propósito, ¿no? Se han dado cuenta muchos médicos que han pensado y que incluso se consideraban ateos, que decían, no, la medicina y el cuerpo no tiene nada que ver con la vida espiritual. Y, y fíjate de que hoy no hay nada más irreal que eso, porque hoy se dan cuenta muchos médicos que el cuerpo humano es tan perfecto, como tiene una capacidad extraordinaria de restaurarse, y, y solamente algo tan perfecto lo pudo haber, o pudo haber salido de unas manos tan perfectas como el Creador. Porque eso es lo que tenemos. Entonces, qué bueno es por lo menos desarmar ese mito de que son dos cosas diferentes o distantes. Muy bien, entonces iniciemos y pensemos, ¿cómo hago entonces para conseguir o para lograr mis metas este año, para poder gestionar de una mejor manera mi salud mental, mis momentos de ansiedad, de frustración, de donde siento que no puedo? Primero, Vamos a empezar a conocernos. ¿Qué tanto te conoces tú, joven? ¿Qué tanto te conoces? Y para conocerte, pregúntate, ¿cuál es mi autoconcepto? ¿Cuál es mi autoconcepto? ¿Cómo me considero yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy realmente? Segundo, ¿cómo te muestras a los demás? Porque una cosa es tu autoconcepto y otra es que te quieras mostrar a los demás de una forma diferente. ¿Cómo te muestras a los demás? Y tercero, Cómo te ven los demás Fíjate, Ronald, de que aquí hay algo muy curioso Y es que en el tema de conocerse A veces estas tres facetas muestran algo completamente diferente, ¿cierto? Porque a veces tú tienes un autoconcepto de ti Te ven los demás diferentes Y tú te ves diferente Entonces pareciera como si fueran tres facetas Y en el momento que nosotros alineemos Es cuando nos vamos a sentir mucho mejor
0: con respecto a ese conocimiento, es muy importante que nosotros realmente seamos nosotros mismos. Porque muchas veces incluso he encontrado jóvenes que están en grupos juveniles, hacen parte de una pastoral, movimiento, etcétera, Y quieren imitar un personaje. O sea, tanto se meten en el personaje que es que yo tengo que hacer esto, esto, y empieza a cohibirse de muchas cosas y empiezan incluso a jugar con su salud mental. Y cuando no están en ese grupo... Cuando no están en la pastoral, en el grupo juvenil, en el movimiento, es ahí donde viene el choque emocional y donde muchos jóvenes incluso pierden el rumbo de quiénes son ellos. Entonces, es muy importante este primer punto en conocernos, realmente quién soy yo, cuáles son mis debilidades. Dice un santo, muy muy creo que San Francisco de Asís, dice que hay dos cosas duras en la vida, el acero y el conocerse a sí mismo. Incluso San Luis María Guillaume de Monfort, en el libro El tratado de la verdadera devoción durante ese proceso para conocer realmente a la verdad, a, a la devoción a la Virgen María, para consagrarnos a Jesús por María, Él dedica de un bloque grande al conocimiento de sí mismo. O sea, dedica a donde hay que mirar cuál es tu temperamento, cómo sacarle provecho al temperamento, cómo nosotros manejar eh, quién soy yo realmente. Entonces es muy importante, incluso los santos han hablado de este tema, del conocimiento a sí mismo. Porque si no nos conocemos, verdaderamente no sabemos para dónde
1: vamos. Así es. Es que a, ahí estaba pensando justamente en la frase de que no hay viento favorable para el que no sabe hacia dónde se dirige. Y efectivamente, si yo no me conozco, no sé, con, no sé qué llevo en la maleta. Es como si andara en una habitación a oscuras. No sé con qué me puedo tropezar en cualquier momento. Entonces, conocerte es encender esa luz. Es saber por dónde y saber qué tienes. ¿Con qué herramientas te vas? Entonces, jóvenes, importante, primer paso, conocerse a sí mismo. Siéntese usted con un, una hoja y un papel, una hoja, un lápiz y, y revise. ¿Qué tanto me conozco? ¿Realmente soy y parezco? ¿Lo que digo es lo que hago? ¿Verdad? Y esto nos lleva al segundo paso, que es evitar el exceso de autocríticas. Para tú poder construir tu tus metas, para tú poder construir, debes preguntarte cómo te hablas, de qué forma te tratas. Muchas veces eh, somos nosotros mismos quienes nos autosaboteamos nuestros propósitos. Eres tú mismo quien te dice, voy a lograr esto, hoy sí me levanto temprano para eh, cumplir y, e ir a la misa de las 7 de la mañana y tú mismo ese mismo día dices, no, qué pereza, mejor voy a la de las 8, mejor a la de las 9, y así se te pasa el día y no lo haces. Porque a veces uno mismo es el que se autocritica demasiado. ¿Cuántas veces no te ha pasado que estás en una reunión y preguntan algo de lo que tú sabes y puedes hablar, pero tú mismo te dices no, nadie te va a escuchar, no te van a prestar no te van a prestar atención, se van a burlar de ti y te detienes. La forma como te hablas empieza a determinar mucho tus acciones. Como tú te hablas a ti mismo, a veces tú mismo te miras al espejo y tú dices, oye, pero ¿por qué soy así? ¿Por qué soy tan bajito? ¿Por qué soy tan orejón? ¿Por qué soy tan ojoncito? ¿Por qué? Tantas cosas, ¿verdad? Y somos nosotros mismos los que nos, como nos autoflagelamos. Y no hay nada más bonito, fíjate que me parece bonito pensar que lo veamos de esta manera para evitar ese boicot que nos hacemos en todo momento y es, ¿Cómo me hablaría Jesús? ¿O cómo me hablaría la Virgen María? ¿Será que ellos me tratarían con la misma rudeza como me estoy hablando yo? ¿O me tratarían con compasión? ¿Me tratarían con amor?
0: Hace unos días estaba viviendo una experiencia, Andrea, de un retiro con un padre que es una belleza para la iglesia, es un profeta de estos tiempos. Y él antes de iniciar el retiro, primero nos preguntaba, ¿cómo crees tú que te mira Dios? Esa pregunta. Después nos hizo otra pregunta. ¿Cómo... Tú eres a tus hermanos. Y creo que ahí es donde fallamos. No tenemos realmente el conocimiento de cómo nos mira Dios a nosotros. Y si nosotros reconociéramos que Dios nos mira con amor, nos perdona, es que nomás des en cuenta nosotros, ojalá tengamos un examen de conciencia. Todo lo perdona el Señor, todo, todo, todo. El pecado más asqueroso que ha hecho en tu vida. Todo lo perdona el Señor, todo lo perdona. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros muchas veces tenemos esa mirada justiciera entre los demás? ¿Por qué no somos capaces de mirar al prójimo con amor, con esa mirada de perdón, como nos mira Dios a nosotros? Es muy importante eso, André.
1: Claro que sí. Y fíjate de que el tener presente en todo momento cómo me mira Dios, cómo me mira Él, cómo me miraría la Santísima Virgen María, cómo, cómo sería su respuesta ante una falla mía. ¿Ah? Y, y mira, fíjate de esto, Ronald, de que la forma como tú te tratas, la forma como tú amas, empiezas a tratar y amar a los demás. Cuán misericordioso empiezas a ser contigo mismo, empiezas a ser con los demás. Cuando hay una, una negación en ti, cuando tú ni siquiera te aceptas, cuando tú ni siquiera te... Empiezas como a proyectarte en los demás y no aceptas faltas, empiezas a... A poner esa esa mirada de justiciero, como que todo lo que haces está mal, todo y por eso es que cometemos tantos errores incluso en, en la crianza, con nuestros hijos o con nuestros padres, nuestros compañeros de comunidad, nuestros compañeros de, de grupo, porque nos hemos faltado en ese examen a la misericordia, porque se nos olvida preguntar, ¿cómo me miraría Jesús? ¿Cómo me miraría la Santísima Virgen María? Entonces, muy probablemente, eh, la Santísima Virgen María te miraría a los ojos te tomaría de las manos y te dijera, no pasa nada hijo, no pasa nada, vamos, que tú puedes. Esto nos lleva al tercer momento, que es la forma como te fijas metas y objetivos. Entonces vamos a, hacer, vamos a recordar los dos momentos anteriores, el primer momento es conocerte a ti mismo, el segundo momento es evitar el exceso de autocríticas. Y el tercer momento es de qué forma nos empezamos a fijar las metas y los objetivos. Entonces toma apunte de esto detalladamente. Para yo conseguir mis metas, mis propósitos y mis objetivos deben tener estos tres elementos fundamentales. Primero, ser realistas. Yo tengo que saber, Ronald, que yo tengo que cumplir y yo debo tener un propósito realista. ¿no? no puedo tener, por lo menos yo no podría pensar en ese momento con ser astronauta. ...cuando toda mi profesión se ha basado en otras cosas... ...entonces primero es ser realista... ...o imagínate yo levantarme mañana y querer pertenecer a una liga de hockey... ...o de, o de básquetbol cuando nunca he cogido una, una pelota para jugar... ...entonces primero es ser realista... ...que tu meta se aterrice en los pies de tu realidad... ...qué es lo que haces, a qué te dedicas... ...segundo, sal a buscarlo... ...que puedas tomar acción en esa meta... Nada te va a llegar a la puerta, no va a tocarte la puerta a decirte, hola, usted es Juancho, mire Juancho, aquí está, eh, queda seleccionado como el mejor jugador, no va a pasar, no va a pasar, tienes que salir a buscarlo, encontrarle un propósito, mira, ahí hay algo clave en las oportunidades y es que una oportunidad es, es cuando se unen dos cosas, el conocimiento, el conocimiento que tú tienes, ¿verdad?, y la persona correcta o el conocimiento hacia las demás personas. O sea, yo tengo que saber sobre lo que quiero y tengo que encontrarme y coincidir con personas correctas, oportunas, que me vayan a llevar a tener mayores oportunidades en mi vida para conseguirlo. Entonces, ¿con qué personas te rodeas? ¿Con qué personas te relacionas que te puedan llevar a cumplir tus metas? Si sí, dentro de tus propósitos este año está poder asistir a Eucaristía todos los domingos y, pero tu grupo de amigos son de los que salen todos los fines de semana, los sábados, justamente hasta las 3, 4 de la mañana. Claro que no vas a poder lograrlo, ¿verdad? Entonces hay que salir a buscarlo y rodearte de las personas correctas. Esto es clave. Esto es fundamental.
0: San Pablo dice algo muy bonito en todo su escrito. Dice que las malas, costum las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Si nosotros nos rodeamos de personas negativas, si nos rodeamos de personas que eh, no cumplen su proyecto, pues nosotros mucho menos vamos a cumplir nuestro proyecto de vida. Tenemos que rodearnos de personas que verdaderamente tengan esa misma visión y ánimo de poder lograr. Hace unos días escuchaba una entrevista de un empresario aquí en Barranquilla que es muy reconocido, que ha construido muchas cosas bellas para Barranquilla, eh, monumentos de gran turismo. Y él decía algo muy bonito que me llamó mucho la atención. Cuando yo comencé, él decía, cuando yo comencé a ganar plata... Yo no comencé como mucho, muchos de nosotros. A veces, como cuando tenemos algo en nuestro bolsillo, lo primero que hacemos es gastarnos y darnos esos lujos que nunca nos hemos dado. Él que comenzó a hacer: invertir, invertir. O sea, comenzó a buscar ese capital para él comenzar a invertir, invertir. Hoy en día tiene una de las empresas más reconocidas, con gran flujo de personal, o sea, de trabajo, con una proyección en todo el mundo porque exporta los mejores vidrios. Y el tipo la tuvo clara. Al tipo la tuvo clara. Y creo que él escucha esta emisora de Radio María. Y créeme que es algo maravilloso. Porque es un hombre también que tiene en su oficina la imagen de la Santísima Virgen María. Eh, hay que tenerla clara nosotros. Unirnos de personas que verdaderamente nos edifiquen. Porque siempre va a estar la persona negativa en el grupo. En la familia incluso hay personas que. Ah, pero tú para qué vas a lograr eso. Tú no vas a poder eso. No, sí se puede. Y aunque más se torne oscuro ese proyecto. Dios está limpiando ese camino nunca desistamos yo siempre tengo una frase que la, la llevo todos los días y la he utilizado en los momentos más difíciles de mi vida es insistir persistir pero nunca desistir cuando tú tienes unas metas y unos proyectos no tienes que desistir aunque el mundo se te caiga aunque pierdas todo por ejemplo yo a través de un accidente ya he contado este testimonio mío en muchos de estos programas eh, me impidió a seguir mi carrera profesional de profesión soy ingeniero mecánico pero eso no me limitó a quedarme ahí, lamentándome que hay mi carrera y ahora qué hago, de qué voy a vivir. No, yo tengo una meta, yo tengo una visión y yo quiero lograrlo con mi carrera o sin mi carrera. Y en eso estoy trabajando. Y todos los días, apenas me levante, digo, voy por mi meta, voy por mi sueño. Y el Señor me ha dado el 101%. Me ha dado más de lo que yo le pido. Yo quedo más sorprendido porque antes cuando trabajaba yo de mi profesión, sentía que mi dinero no rendía. Yo decía, Dios mío, el dinero se me va a pesar que ganaba bien. Hoy en día, el dinero a veces, digo, Dios mío, ¿de dónde, ¿de dónde sacas tantas cosas? ¿De dónde sacas tantas cosas? O sea, yo la misericordia y el amor de Dios, pero de una manera impresionante. ¿Pero es porque hermano? Porque desde el primer punto le presenté mi proyecto de vida al Señor. Y sé que hay muchas cosas que no están dentro de la lógica de Dios. O sea, hay muchas cosas que Dios me dijo, esto no. Y cosas que me han dolido. Cosas que me han hecho, pero Señor, ¿por qué? Pero Señor, pero mira. No, el Señor, no, eso no, te lo quito, no, no. Y hay que soltar, hay que aprender a soltar, aprender a intrigárselo al Señor. Tal vez ahora no entendemos el por qué y nos duele, pero más adelante el Señor nos dará y nos mostrará el por qué quiso soltar eso para darnos algo mucho mayor. Sé que muchos jóvenes incluso se frustran porque perdieron su empleo, por ejemplo, y he hablado con muchas personas que dicen, ay, no tengo empleo, ¿qué voy a hacer este 2024? ¿Cómo el proyecto? No, y es que no ha terminado tu vida. Tienes que seguir proyectándote como si tuvieras el empleo, como si ganaras el mejor salario y proyectate a, a esa meta, pero siempre que el Señor conozca ese proyecto.
1: Así es, y eso es muy importante. Mira, mira Ronald, que con respecto a tu testimonio, cumple los elementos es un propósito realista y segundo sales a buscarlo diferente sería que te quedaras ahí no no pasó todo esto y lamentándote y bueno voy a esperar que la misericordia de dios llegue y algo me salga no sales a buscarlo y eso nos lleva al tercer elemento que es buscar un modelo Busca un modelo, ten una referencia, siempre tener una referencia de alguien eh, nos, nos ayuda porque nos hace darnos cuenta de que podemos lograrlo y esos son los santos en nuestra vida. Qué bonito es tenerlos a ellos como referencia y mirar la vida de los santos, estudiar la vida de cada uno de ellos y mirar, bueno... ¿Cuál tiene más afinidad a, a mi estilo de temperamento, a mi carácter, a mi vida? ¿Cuál puede ser mi modelo a seguir? Y eso es muy bonito que cada uno de nosotros empecemos desde ya a, a personarnos de una de esta vida de santos o de una persona que sea nuestro modelo y nuestro referente y que no sea nada más el pensar en que, ay, sí, esos es influencer porque desafortunadamente se han convertido en, en modelos también para muchos jóvenes y que esto nos ha traído consecuencias graves en salud mental porque ¿cuántos influencers con millones y millones de seguidores no, no empiezan a difundir malas prácticas de cuidado, de salud mental, o de autolesiones, o de suicidios, o de... Y, y lamentablemente el tener modelos inadecuados es el que nos ha llevado a fragmentar tanto nuestra salud mental.
0: Con respecto a esos modelos, André, hace aproximadamente un año, eh, en un acompañamiento con un joven, eh, me contaba que su noviazgo terminó, porque su novia simplemente era seguidor de un influencer, el cual te mostraban por las redes un noviazgo tan perfecto, hermoso, bello, que no peleaban, todo era color de rosa. Y ella quería un noviazgo así. Y eso es una gran mentira. O sea, el demonio hoy en día tiene sus santos. Y nos muestran modelos de santidad. El demonio tiene incluso sus santos y nos muestra modelos de santidad que son los influencers. Que es pura basura. Totalmente. Pura basura. Pero Dios nos muestra modelos de carne y hueso que sufren, que ahí está la clave, que sufren pero que después Dios los hará Padre de las naciones. No más, miren el Padre Pío, todo lo que sufrió, juzgado incluso por la misma iglesia. Y cuando uno va al santuario de Pío, uno ve todas las banderas del mundo, gente de todo el mundo, de todas las naciones, de toda lengua, a visitarlo. Y es un punto referente. Y uno dice, wow, o sea, es que Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Creo que en la palabra de Dios dice, te daré todas las naciones. O sea, Dios si uno vive una vida de cara a Él, nos da a conocer su victoria y su misericordia. Entonces, jóvenes, esa es la invitación. Busquemos verdaderos modelos de santos. Hay santos, vea, maravillosos, de carne y hueso, que sufrieron, que tal vez viven lo mismo que viste tú y yo. Por ejemplo, Santa Teresita, el niño Jesús, todo lo que sufrió, todo lo que vio, cómo ella le hacían maldades incluso dentro de la propia iglesia. Es que les hablo dentro de la iglesia porque dentro de la iglesia hay personas que nos ayudan a ser santos. Hay personas que, Dios mío, se vuelven en un obstáculo, pero no son obstáculos. Son la escalera para subir cada día ese peldaño para el cielo. Son personas que nos van a criticar, a hablar de nosotros, a, a mirar, a señalar, pero son personas que Dios utiliza en nuestro caminar para que aprendamos a subir cada peldaño, cada peldaño.
1: Así es, totalmente. Yo creo que en este tema de los modelos podríamos dedicarle un espacio completo porque el, el buscar verdaderos modelos y referentes para nuestra vida nos ayuda porque de una u otra forma siempre estamos viendo y visualizándonos los demás. Nuestros primeros modelos de aprendizaje fueron nuestros padres, ¿verdad? Porque de esa forma yo aprendí a querer, yo aprendí a, a también a... A identificar mis emociones, porque ellos fueron mis primeros modelos. Pero en la medida que vas creciendo joven, vas cambiando esos modelos. Tus amigos del colegio, luego tus compañeros, ahora los influencers, que son esos modelos que nos han eh, fragmentado nuevamente, repito, nuestra salud mental. Y muy bien, ahora vamos en nuestro cuarto punto, que es el trabajo a la voluntad. Les repito los tres anteriores para que llevemos la línea de tiempo. Paso uno conocerse a sí mismo paso 2 exceso de autocríticas 3 fijarte metas y objetivos y este paso 4 que es trabajar la voluntad qué importante es trabajar la voluntad desde que somos jóvenes y qué es la voluntad es la capacidad de postergar la recompensa y la satisfacción instantánea de algo tú empiezas a darte cuenta de que fortaleces tu voluntad cuando quieres algo y tienes un propósito clave, por lo menos aquellas personas que quieren comprar su apartamento. El querer comprar su apartamento es un propósito, verdad es una meta, es algo que tienen estipulado, pero para hacerlo necesitan ahorrar, pero para ahorrar también hay que privarse de ciertas salidas, evitar los fines de semana, eh, eh, salir desproporcionadamente los paseos las salidas la comprar ropa el alcohol tantas cosas que consumen dinero a diario pero si yo tengo un propósito más grande yo empiezo a fortalecer la voluntad privándome de esos pequeños eh, de esas pequeñas gratificaciones o recompensas instantáneas entonces qué punto clave aquí y es trabajar la voluntad con voluntad llegas lejísimo, hay hay, hay muchísimas frases que siempre uno busca o, o ve, que googlea, de que más vale y más de más sirve la voluntad que la inteligencia. Claro, hay gente que es muy inteligente, pero no tiene voluntad y no llega a ningún lado. Pero hay gente que tiene mucha voluntad y la voluntad se relaciona directamente con esa frase que decías anteriormente, Ronald, de insistir eh, Persistir, persistir, pero nunca desistir, que a veces la gente dice, ay, la dice mucho en promociones, el colegio, pero realmente no es solamente escucharla por cómo se, se, se pronuncia o porque rima bonito, sino encontrarle el sentido a insistir, a persistir, mantenerte. Porque si tú te mantienes y fortaleces tu voluntad, logras tus objetivos y cumples tus metas, y esa es la clave.
0: Y es que, Andrea, en la parte espiritual, muchos llegan pues tú y yo sabemos que cuántas personas no van a retiro, cuántas personas no buscan a Dios. No más cuenta ustedes jóvenes, los domingos, cuántas personas no van a misa. Pero cuántas personas, verdaderas permanecen escuchando al Señor. ¿Y cómo uno se da cuenta el, la, el punto de fracción cuando las personas empiezan a desistir? Cuando vienen las dificultades. Es que la fe, hermano, vea, la fe no es probada en lo visible. ¿Cómo así en lo visible? La fe no se te va a probar, ay, porque es que mira, te puedo quitar esto. El Señor te va a preguntar, no. Dios te la quita. A veces, Dios incluso ha dañado matrimonios. No es que Dios sea malo dañando matrimonios. Dios coloca una prueba en tu matrimonio. Se va tu esposo, se va tu esposa. Y tú ves todo oscuro porque ya esa esposa entonces tiene otra persona. Ese esposo tiene otra persona. Pero si tú empiezas a orar, a persistirle al Señor, salvando tu matrimonio, lo podrás lograr. Y hablo del matrimonio como algo muy imposible. Porque es lo que hoy en día uno dice, ay, esto ya terminó, ya se acabó, ya no va más. Entonces, ¿dónde está verdaderamente el persistir? Y así son nuestros sueños. Muchas veces perdemos nuestro sueño porque simplemente Dios nos quitó esto. Entonces, ya eso no va a ser mi sueño. No, sigue luchando, sigue persistiendo. Es muy importante, trabaja en tu voluntad. Es muy importante que trabajemos en nuestra voluntad. Que nos ejercitemos. Que nos, verdaderamente, como dice el Señor en el Evangelio, negarse a sí mismo y seguirlo muchas veces para poder lograr nuestros sueños hay que negarnos a nosotros mismos en muchas cosas para poder lograr nuestras metas y nuestro proyecto
1: así es, así es Ronald qué importante es la voluntad y este cuarto punto que se nos quede que empecemos a trabajar a diario jóvenes como quien hace abdominales para lograr los cuadritos ¿no? Eh, abdominales diarios ejercicios pequeños todos los días de voluntad quiero esto pero no Voy a detenerme después porque quiero algo más grande. Quiero hacer es no, aprender a decir que no. Aprender a decir que no es clave, jóvenes. Y el último punto es trabajar en nuestra inteligencia emocional. Este punto es fundamental y abarca a todos. Priorizar tu salud mental para que aprendas a gestionar tus emociones, para que aprendas a controlar, ¿verdad?, ese, esos momentos de alta ansiedad, esos momentos de estrés, ese momento en el que tú mismo te dices que estás en depresión. Y es que eh, el vivir estos estados emocionales desproporcionados o dañados son no vivir en el tiempo presente. La invitación de ahora con la inteligencia emocional es a que te concentres en el tiempo presente, en lo que tienes ahora. Las personas que viven mucho tiempo en el pasado son personas depresivas, las personas que viven mucho tiempo en el futuro son personas ansiosas la invitación joven es que tú hoy abraces tu presente abraces a las personas que tienes a tu alrededor, abraces a tu familia abraces tu proyecto abraces tu sueño y, e identifiques con claridad cuáles son tus metas que tienes hoy y qué puedes hacer con eso que hoy tienes
0: bueno Andrea se nos ha acabado el tiempo de este hermoso programa de Radio María Pone bueno, eh. Con el propósito y, y digamos, eh, el compromiso de que hablemos para el próximo programa de Los Modelos a seguir. Hoy hay que presentarle al Señor nuestro proyecto. No sé si has tomado apunte, joven, familia, padre, madre que esté escuchando este programa, pero si no, ahí en tu corazón vas a entregar de todo al Señor. Yo te invito para que oremos. Sabemos de que la oración es hablar con Dios. La oración es tener esa comunicación. Llega a decir... Eh, San Ignacio Loyola es un coloquio de amor, es verdaderamente hablar con el Padre, es tener esa intimidad con Él, esa unión filial. Jesús en todos los momentos de la historia, momentos decisivos, siempre se retiraba a orar con el Padre, a presentarle todo a Él. E incluso, antes de coger los doce, ¿qué hizo? Oró toda la noche. Tú y yo, cuando tenemos un proyecto, ¿verdaderamente oramos? Tú y yo, a ponernos metas, ¿oramos? Vamos a orar al Señor en este día. Te invito para que hoy le entregues al Señor esos proyectos, esas metas. Y le pidamos al Señor que infunda su gracia sobre nosotros, que derrame todo su amor, toda su misericordia. Hoy vas a hacer los propósitos en tu corazón de conocerte a ti mismo, de hallarte a ti mismo, de tener Siempre presente quién eres tú. Nadie tiene que darte una versión de quién eres. Por eso muchas veces vivimos heridos. Porque escuchamos más el de afuera que tal vez a nosotros mismos. Tú eres el que tiene que tenerte la autoestima. Pídele al Señor en esta hora que aumente su amor hacia ti. Habla con el Señor en esta mañana. Pídele al Señor. Dile que derrame el Espíritu Santo de Dios. Y que verdaderamente todos los dones, carismas se inunden. Sobre ti, sobre tu familia. Señor Jesús, en esta mañana te presentamos este programa. Te presentamos la vida de Andrea. Para que en este proyecto que ha emprendido durante todas las instituciones. Verdaderamente, Señor, seas tú su centro. Que nada, Señor, nada, nada. Los enemigos del alma no roben ese primer centro que eres tú, Señor. En esos días también escuchamos la conversión de San Pablo. Y me llamó mucho la atención porque Pablo al principio, en la primera carta, de hecho los apóstoles... Decía que Pablo se gloriaba de ser un fariseo. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos gloriado de lo que tenemos, de lo que hacemos? ¿Y qué hizo el Señor? Lo bajó del caballo. No hay cosa más hermosa que vivir en la humildad. No hay cosa más hermosa que dar el primer lugar a Dios. Cuando tratamos de ocupar el lugar de Dios, fracasamos en nuestra vida. Dios es el único que mira, que juzga, que señala. Nosotros simplemente somos humanos que nos equivocamos también, que tenemos errores. Cuando el Señor se le acercó a aquella mujer pecadora, ¿qué hizo el Señor? Comenzó a escribir y dice la palabra que se fueron desde lo más viejo hasta lo más joven. Y después el Señor le dijo, si ellos no te han juzgado, yo tampoco lo haré. Qué hermoso que veamos a Dios así, lleno de amor y misericordia. Por eso, Señor, te damos gracias por este programa. A ti, Santísima Virgen María, te entregamos este programa. Y te saludamos como te saludó el ángel Gabriel en ese momento en la Anunciación. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendito. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Que el Señor nos acompañe y que sea el que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos oyentes, queridos hermanos de Radio María. Hemos llegado al final de este programa de Jóvenes para Jóvenes. Les habló Ronald Caicedo y los invitamos para que sigan en sintonía de esta emisora de Radio María. Dios los bendiga, que pasen un excelente día, chao, chao, y que sigan con la mejor sintonía de Radio María Colombia. Dios los bendiga a cada uno de ustedes.